0: Luca era gay está con él. Luca parla con el cuore en el mano. Luca dice: Son un altro uomo. Luca dice: Prima de di raccontare il mio cambiamento sessuale, volevo chiarire che anche se credo in Dio, non mi riconosco nel pensiero dell'uomo, che su questo argomento è diviso, non sono andato da psicologi, psichiatri, preti o scienziati, sono andato nel mio passato, ho scavato e ho capito tante cose di me, mia madre mi ha voluto troppo bene, un bene diventato ossessione. Piena delle sue convinzioni ed io non respiravo per le sue attenzioni, mio padre non prendeva decisioni ed io non ci riuscivo mai a parlare, stavo fuori tutto il giorno per lavoro, io avevo l'impressione che non fosse troppo bene. mamma infatti chiese la separazione, avevo 12 anni, non capivo bene, mio padre disse lei. Eh, la justa solución y e dopo poco tiempo cominciò a bere Mamma mi parlava siempre male di papá Mi dicevano no sposati mai per carità Delle mi era gelosa morbosa E la mia identidad era siempre più confusa Cercavo risposte, mi vergognavo e le cercavo di nascosto. C'era chi mi diceva, è naturale, io studiavo Freud, non la pensavo uguale. Poi arrivò la maturità, ma non sapevo che cos'era la felicità. Un uomo grande mi fece tremare il cuore ed è lì che ho scoperto di essere omosessuale. Con lui nessuna inibizione, corteggiamento c'era, io credevo fosse amore. Sì, con lui riuscivo ad essere me stesso sembrava una gara, chi faceva meglio il sesso e mi sentivo colpevole, prima o poi lo prendo, ma se spariscono le prove poi lo assolvo, cercavo negli uomini chi era mio padre, andavo con gli uomini per non tradire mia madre. Luca era gay e adesso sta con lei, Luca parla con i cuori in mano, Luca dice sono un altro uomo". Parla con i cuori in mano, Luca dice sono un altro uomo. Luca dice, per quattro anni sono stato con un uomo. Tra amore e inganni, spesso ci tradivamo. Io cercavo ancora la mia verità. Quell'amore grande per l'eternità. ad una festa, tra tanta gente, ho conosciuto lei che non c'entrava niente. Ella mi ascoltava, ella mi spogliava, le mi capiva, ricordo solo che il giorno dopo mi mancava. Questa è la mia storia, solo la mia storia Nessuna malattia, nessuna guarigione Caro papà ti ho perdonato anche se qua, non sei più tornato Mamma, ti penso spesso, ti voglio bene E a volte ho ancora il tuo riflesso Ma adesso sono padre e sono innamorato Dell'unica donna che io abbia mai amato Luca è lei, adesso sta con lei Luca parla con i cuori All
1: Bueno, pues esta es la actuación en directo en el Festival San Remo del año 2009 de Povia, cantando esta canción, Luca era gay, en la que nos cuenta esa historia, ¿no? Pues de ese de, de ese recorrido personal realizado por aquel hombre, ¿no? Mr. Gay, en el año 90 en Italia, que tuvo su recorrido de indagar en su historia, ver sus heridas, afrontarlas, ¿no? E ir abriendo camino ¿no? a la voluntad de Dios en su vida. Bueno, vamos adelante, tenemos pocos minutos y tenemos nuestro momento para el docat número 317. La pregunta es, ¿dónde encuentro la búrgula para mi compromiso? Responde, ningún libro es más importante para un cristiano que la Sagrada Escritura leer las sagradas escrituras dice san francisco de asís significa pedir consejo a cristo además de la biblia la iglesia católica se alimenta también de la sagrada tradición de la fe viva de la iglesia inspirada por el fuego del espíritu santo esta fe que ha ido creciendo y profundizándose durante dos milenios encuentra su expresión actual en el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí se recoge todo lo que un cristiano debe saber acerca de los contenidos y la forma necesaria de su fe. Para aquel que, que, que se quiera involucrar socialmente, los principales conocimientos de la Iglesia se recogen en las encíclicas sociales aparecidas desde el pontificado de León XIII. Todas ellas forman, perdón, todas ellas fueron resumidas concisamente en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Para facilitar el acceso al catecismo está también Yucat. En su misma línea, Docat se redactó para que también entre los jóvenes se pueda difundir la doctrina social de la Iglesia. Bueno, aquí se habla así específicamente de este libro que estamos comentando punto por punto, ya nos faltan pocos números para terminar, ¿eh? el DOCAT, que es como una especie de adaptación para jóvenes, estilo YUCAT, ¿eh? pues adaptación del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Pero bueno, la pregunta que estamos respondiendo es la 317, ¿dónde encuentro la brújula para mi compromiso? Y entonces es Sagrada Escritura y Sagrada Tradición de la Iglesia y dónde las encuentro de una manera accesible, porque claro, ¿eh? no es tan sencillo conocer la escritura en su integridad y conocer la tradición en su integridad, dónde las encuentro de una manera accesible y en su integridad, en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Eh? Auténtica joya, ¿no? Y luego dice que además de eso, además del catecismo de la Iglesia Católica, pues, la Iglesia ha ido reflexionando, no desde León XIII ha ido reflexionando sobre distintos problemas de nuestros días, de nuestro tiempo y ha ido publicando encíclicas sociales, encíclicas sociales conformando lo que es la doctrina social católica. Y entonces también existe, ¿eh? igual que existe el catecismo de la Iglesia católica, existe un compendio del doctrina, de la doctrina social de la Iglesia, en la que es un libro estilo como el catecismo, pero en materia específicamente, concretamente de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y allí pues dice qué dice la, que han dicho las encíclicas de la Iglesia sobre el trabajo, por ejemplo, ¿no? Sobre el trabajo, eh, bueno, pues sobre los conflictos internacionales, etcétera, sobre todos los temas que podríamos llamar de doctrina social. De doctrina social. Por lo tanto, nuestras dos grandes fuentes son Catecismo de la Iglesia Católica y Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que luego tienen versiones populares, ¿no? como es el Yucat para jóvenes, versión popular del Catecismo, y el Docat, que es este que comentamos aquí, versión popular de la, del Compendio de la Doctrina Social Católica. De este punto 317 que acabo de comentar, me quedo con esa expresión preciosa de San Francisco de Asís. Leer las Sagradas Escrituras ¿eh? significa pedir consejo a Cristo. Cada vez que yo leo las Sagradas Escrituras, Cristo me está aconsejando. Abro el Evangelio y, y tengo que decir a Jesús, a ver qué consejo me das hoy. ¿eh? Es una hermosa forma ¿no? de, de disponernos a acogerlo, justo cuando este domingo, por cierto, vamos a celebrar el domingo de la palabra de Dios. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.